0: 春天的第一笔画在草木上
1: 。如果我没有按照他的，那我就是错的，毋庸置疑。我一样
0: 。原来春天也
1: 就是每一个人，你其实都离不开这个行业，但是这个行业没有人会愿意说干这个事儿是我们家的人。
0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是主播小猪猪。那今天很高兴邀请到一位嘉宾，也是我们非常熟悉的影评人、制片人藤井树老师。那我们请老师给我们打个招呼。大家好，我是藤井树。所以藤井树老师是第一次录直播客吗？对
1: ，我很好奇。但是我身边有很多朋友跟我安利了播客，呃，但是我自己。现在此刻是第一次来录这个博客，
0: 嗯、哦，那非常荣幸。然后今天请树老师跟我们一起聊一聊 B 站独播的新剧，三月有了新工作。那我先来跟大家介绍一下，就是这部剧的一些背景信息，然后树老师可以随时插入去帮我们补充一下这部剧的一些信息。那这部《三月有了新工作》是小破站自制剧，那在 B 站独播，然后主创团队感觉很年轻，导演是李默，嗯呃，编剧是尤小颖，也是之前《我的姐姐》的编剧，嗯，导演
1: 是呃我在他家挺好的。就那个就是也是一个热播剧嘛，之前在好像去年、嗯、呃，就是还是播的非常好，对，也是一个女性剧啊、呃。然后我觉得哎，我还去查了一下，呃，李墨也非常年轻，<对>然后在三月里面，我觉得她有成长，而且呃，她对于这一类的就是有女性关照的，然后非常年轻的九五后的那个生活，她是呃抓得很准。嗯
0: ，那我这部剧的女主角周依然。我查了一下，他才九六年，嗯，然后他出演过《闪光少女》和《疯犬少年的天空》，因为他的长相，我发现现在是大家比较流行喜欢的那种厌世脸。就他长得比较留白
1: ，对。然后我呃今天还在跟我的朋友说，哎，我说他其实有点像那个韩剧里面那个金高银，对
0: 对对，啊，就是他也
1: 是这种长相啊，嗯、就是然后而且他有个好处是，他比较比较百搭，嗯嗯嗯，对吧？就是他没有那么强的呃攻击性。对，就是我们说有一些女演员，她会特别美艳啊，嗯、有一些是特别的甜美，对吧？有一些就特别的，就是她还是有很多的这个呃标签，或者说有一些类型。但是可能周依然这个范儿就属于她，你说她邻家吧，但是其实她还是蛮有个性的，对，嗯，但是这个就还蛮，嗯、就是她的可塑性和百搭性比较强。
0: 就他带有一种桑桑的气质，嗯，就感觉现在是九五后、零零后的一个蛮典型的形象。对，嗯、就是
1: 你，反正你在他身上还是很有这个代入感，然后你身边的很多年轻人，都会在他身上可能找到共鸣。
0: 嗯，男主角是梁靖康，嗯，他也是饰演过《风犬少年的天空》和《我的姐姐》。嗯，其实男主角也是毫无攻击性的，我相信也是比较。对，女受欢迎，我
1: 我就说康康就属于那种，任何时候站在女孩旁边啊、呃，你都会觉得他是一个很不错的男朋友，嗯呃，然后呢，这个男朋友会啊、呃、蛮体贴的，也很聪明啊、呃，高智商啊、呃，但是你说他有多，他也不是肌肉男，嗯、对吧？他也显然不是那种就是能力。超群的那种，他他会是呃，缺点和优点同样明显，但是他会跟那个周依然给人感觉一样，就他会是一个有亲近感的呃，然后男朋友的那样一个形象，而且他超级高。
0: 对对，对超级高！我看弹幕上都在说说这个梁靖康这么好，为什么前女友还会跟他分手？就大家无法理解
1: 。但是你不觉得，无论他在《我的姐姐》里演的那个妈宝男，还是说到《三月》里面他的这个罗大苗，嗯，他都不是很干脆，嗯，刚烈、嗯、啊，就是那种啊很有。呃，想法很冲动的那样的男生，嗯、他还是包括他们的感情进展，就是三月是还比他要在感情上勇敢，嗯，就是他在。表白啊，对,对吧？就都是三月先<对>先卖出的。相对而言，那个男生要显得更呃，你说他好，往好了说是比较的慎重啊、呃，他在考虑，对吧？他没有那么的冲动和莽撞啊。嗯、不是说你来呃，你来向我表白，因为我也喜欢你，显然、嗯、你能感觉到他喜欢嘛。嗯、但他并不是茫然的，或者一下子说我就立刻说我同意，对吧？我愿意，而是他当中隔了一段时间，他有自己的思考。然后他觉得自己真的做好了准备，哎，我再来呃接受你，或者说我再来向你表白。对，所以我觉得他的性格是一个比较慢热的，然后他也相对来说比较是一个内向的，不不是那种非常外向的那那种那种自来熟的那种性格。对
0: 那舒老师，这里面还有哪些演员，就是他的表演会让你比较印象深刻一
1: 些？啊，那个馆长，嗯、啊，我很喜欢那个酒窝馆长。呃，就是，哎呀，他他怎么会？就是当然我，我我自己知道，就是为了这个戏剧的可能进程，这个馆长是肯定会死的。嗯嗯，但是我就还是挺难，就是接受他那么好，就是然后好像一定要他死的，嗯、我我还是挺喜欢他。然后就是大姨，嗯嗯、呃，哎呀，大姨演的真好。就是从他那种到在那个桥上，他第一集不就跟妈吵翻了之后，他就想跳下去，要要要要死嘛。嗯。然后他大姨就非常不入声色的在旁边啊，貌似跟他闲聊了几句，然后就直接就拎起他的包就走了。然后，哎呀，我就觉得这个大姨真是又稳重，就像姐姐里面的姑妈
0: 。嗯嗯
1: 。就就这种，就是说他给了女主角一个呃一个可能性。呃、啊啊，就是他并没有说很激烈的来反对你的一些一些想法，对吧？嗯、可能我们会觉得他妈妈比较的，就是比较激烈，因为是亲生的，嗯，对吧？所以有时候就是妈妈就并没有那么注意你的接受度，而是更直接的来表达他的观点啊，就是我觉得你不能在家里了，对吧？你不能够好吃懒做了，嗯嗯然后你不再也不能睡了，嗯，你给我起来工作。就是他是他其实并没有想说这个女儿能不能接受，他不考虑方法，他只考虑嗯嗯。虑。一个结果，但是他的大姨，我觉得是有方法的，嗯，而且他大姨的那种说法，包括大姨在非常关键的那个，他跟罗大淼的情感。中他大姨也起了很决定性的作用，就是他大姨呃馆长是他的初恋嘛，也是他这辈子最爱的人，嗯、对吗？但是他因为自己的各种家庭的问题，嗯、所以他没有当年就是勇敢的来正视自己的感情，其实让自己遗憾了一辈子。所以他就去鼓励三月说：“如果你有喜欢的人，你要勇敢一点，可能你就离幸福更近一点。嗯”啊，我觉得这个其实是推动了，直接推动了三月。能够迈出就是表白的那一步，就是我觉得他大姨真的非常棒，嗯，我很喜欢这个女性角色，<就>
0: 对。嗯啊，我还有很喜欢那个刘清明，就是刘师傅哦哦
1: 哦哦哦，对， oh, uh, 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 uh,
0: 是老戏骨杨新明演的，嗯嗯，对，当时也是就是包括虽然就是我们很担心，我看弹幕上说千万不要刀这个师傅，大家很担心这个师傅也会也会死,也会死对，然后就揪着一把心， uh, 但是幸好啊，他就是阿兹海默症嘛，嗯， um, 然后通过做完手术之后，包括跟他儿子的去世，这个完成一种和解，嗯， um, 然后最后还找了一个新的老伴儿一起去自驾游，嗯， um, 我觉得他的结局还是比较。好,好的，嗯，哎，我其实喜欢就是她们三个女孩
1: ，嗯、就是她不是跟那个格格，嗯、还有跟亚男，嗯、就三个人住在一块儿嘛，嗯，就是这三个女孩也是嗯挺有特点的，呃，比如说像亚男，她差一点就落入，比如说那个杀猪盘，猪盘对，对然后她又反杀，对吧？嗯、就是，但是她跟家人的那种那种关系啊，包括格格，就是是一个性侵的受害者，<对>然后在这个过程中如何面对。自己的直面自己的伤痛啊，就是这个跟就这个导演的前一部作品就我在他乡挺好嘛，就是还是呃有点像的，就他还是一个呃年轻女性的这个互助的一个小团体。啊，就是那个那个上一部剧也是这样嘛，然后他们每一个人遇到各自的困境，但他们彼此之间又有强烈的那个情感的善意和暖意，就互相有那个帮助和救赎啊，然后彼此都有激励和正向的反馈，然后都有成长。啊，我觉得这个还是就是这两部剧有你说有共通点，我觉得都在讲年轻的女女性，就是她们如何的在互相的这个互助当中，可能从脱离原原生家庭之外的那种来自于友谊的那种那种滋养啊，我觉得这个还是非常非常好，非常可贵的。
0: 我相信很多听众在听到我们讲到这儿的时候，其实还没有追完剧，然后对我们说的几个角色应该也是特别感兴趣。那还是跟大家说一下这个。剧到底讲了什么？简单说一下，就是这个女主角三月，她是典型的九五后，毕业后在家混吃等死了一年，然后跟妈妈大吵一架之后离家出走，在大姨的介绍下就进了殡仪馆，开始成为了这个遗体化妆师的一系列历练。那整个剧其实是一个人物群像的结构，就是单元剧的类型，通过三月这个人物把她周围的同事啊、朋友啊、家人全部串起来，每一集都有一个相对独立的小故事线。那三月也在这个过程当中寻找自洽，寻找他自己的人生意义。嗯嗯，然后呢，
1: 这个剧一共十三集，集对，十三、嗯、集。其实每一集里面他有独立的那个故事线，嗯、但是他又有整个人物就是是贯穿的嘛。对，所以在这个过程当中，比如说我们刚才说到她的男朋友，嗯、他并不是说一开始就出现。<对>嗯，他其实都是在故事的行进过程中，哎，这些人物就是穿插的就进来了。然后有一集可能是在讲格格的故事，对吧？嗯、有一集可能更多的在讲亚楠的故事，有一集可能更多讲呃那个馆长和他大姨的故事，对。所以就他每一集的侧重不一样，但他又有就是连
0: 续的那个故事线。嗯，大家听到这些节目的时候，其实还没有放大结局。然后在本周四的晚上，在小破站大家可以关注一下大结局。那我们在聊就是具体剧情的时候，想跟舒老师来聊一聊，这个剧其实被贴了很多标签，就感觉踩了特别多的社会热点，像什么躺平啊、殡葬、安宁养护。包括阿尔兹海默症、遗弃、遗体捐赠、少女性侵等等。嗯、那舒老师，因为您也是个制片人嘛，嗯、就是你们在做一些创作的时候，嗯、就你们会刻意去靠一些社会热点，然后把它融入自己的创作当中吗？
1: 肯定会啊。嗯、对，这个剧还是挺好的。嗯、当然，它的切入点其实也不新鲜啊、呃，因为之前有一部电影啊，《人生大事》嗯，对对吧？也是在讲这个殡葬行业，嗯、然后朱一龙演的是这个丧葬一条龙。那个公司的嘛，嗯、对，他当然是一个独立民营企业啊，嗯、小公司的这么一个人，对。然后呢，到这个三月呢，实际上他是一个国营的殡仪馆啊，宾、嗯、馆当然是嘛，就是就肯定是国营单位了。嗯、但是我自己觉得，就是可能我一开始的时候看呢，我觉得他是个女版的入殓师
0: ，因为遗体化
1: 妆师嘛，嗯嗯、对吧？就是他是入殓师嘛，就日本有一个电影非常知名嘛<对>啊，那但是你看了之后，你会发现他更多是在讲九五后。啊、呃，年轻人的生活，他们如何面对生活和面对成长，<对>包括面对生命，对吧？然后再有就是这个剧是一个很典型的职场剧，嗯，啊、呃，就是他非常好的把这个呃丧葬行业啊、呃，或者说叫这个呃殡葬行业啊、嗯呃，就到底这个殡仪馆里面有哪些工种，呃，他们是如何工作的，呃，然后他们的工作中碰到什么样的事儿。呃，他们又如何来面对这些？很多事情是社会没有办法，或者说这个行业比较特殊，就是每一个人你其实都离不开这个行业，但是这个行业没有人会愿意说干这个事儿是我们家的人。
0: 嗯嗯，是
1: 你知道吗？就有一些职业是你知道这个社会离不开，一定要有人去干，但是最好这个人不是我们家的人，或者不是我的亲人，或者不是我认识的人。对吧？可是你仔细想想，哪个人逃离逃离得了这个行业呢？没有，没有人逃离得了这个行业。嗯，可是没有一个人说，我想要我们家的人是做这个行业的。哎，但恰恰殡仪馆的工作人员，或者说丧葬行业的人，他就是这么一个存在。所以我觉得他找到了一个非常好的题材，然后他又有一个非常好的切入点，是年轻人九五后。一个已经要选择躺平的这么一个。女孩啊、呃，而且还很丧，对吧？就是她出场的时候非常丧。<对>然后呢，她的那种，她误打误撞也好，生拉硬拽也好，或者说她她赌气，她就是为了想让她妈生气，对吧？嗯、她妈是开婚纱店的，啊、嗯呃，她妈开婚纱店，她就要去这个殡仪馆，所以这个事情是一个，她出发点，她其实是带着赌气的成分，呃，她进入了一个不被常人接受的这么一个单位，而她整个这个故事线和。故事的开展全部是职场剧剧的类型，你可以今天把这个变成一个，比如说呃 ，TVB 经常有救火的消防员，嗯、对吧？对你就拍一个叫消防队的故事，成立、嗯、也成立啊。然后你说我今天拍一个就是 TVB 经常有，比如律所，对,对吧？嗯、律师的故事也 OK， 他也是个职业，对吧？然后今天是个医护剧。那就拍医院嘛，也有这个呃专门的医护局对吧？然后说我今天拍老师，哎，我有专门的这个拍学校的这个戏，对吧？校园剧。所以就是其实它你看到底，它是一个职业剧，嗯，而这个职业恰恰是殡葬行业啊，是一个被社会就你社会必须的行业，可是它又带着强烈的偏见。我哪怕我看完这个剧，我真心的就是理解并且。知道，我们心里面都知道啊，每一个人都离不开遗体活化师，
0: 嗯
1: ，呃，然后给你这个遗体整容师，然后呃，开车的殡仪馆里开车的、嗯、那个接送尸体的，对吧？对运输员，对吧？嗯、然后还有法医啊，嗯、还有就是殡仪馆里的所有工作人员，包括那个主持这个葬礼那个、叫司仪，对吧？对你你都都是这个社会最不可或缺的。就岗位，但是你扪心自问，你今天说你的谁谁谁是这个殡仪管理工作的，你一定还是会就觉得这事儿最好不要发生在我自己身上。对，它就是一个现实、嗯、啊，所以我觉得这个还是很正向啊，然后也在破除<对>嗯很多的偏见。
0: 对，我觉得这部剧真的帮我们去打破了很多职场偏见，嗯、不一定是殡仪馆，嗯，可能是其他行业，嗯、就包括这三个女孩聚在一起的时候，嗯、就是说去相亲的时候，你不能说自己是遗体化妆师，你,你得是说服务服务,服务业，对对，<笑>就是他帮我们的确是破除了很多就是偏见。刚刚你也提到，就是其实在我们国内，好像职场剧基本上就是医生、律师的感觉比较多，嗯、这几年比较是是是，是是呃，亲爱的生命医疗剧、嗯、是，然后。哦，精英律师，精英律师对吧？嗯，对对对。然后像什么房产经济的那啊，对对对，安家是房产
1: 经济嘛？对，对
0: 对就说明这两年就是国产剧的这个细分行业已经做的越来越多了。嗯，但是很多时候我们自己也在私下吐槽，说那么多行业剧就打着行业剧的招牌，其实还是在拍谈恋爱、谈恋爱，对,对对对，爱情剧，<笑>大部分是
1: 打着这个幌子，然后在谈恋爱。你比如说《玫瑰之战》。嗯,嗯啊，之前就被吐槽嘛，嗯、说这个里头的所有人，无论是俞飞鸿还是黄晓明，一天班干起来都没上过，就是，<笑><笑>然后就完全在认真的上班，但是他上的班也不知道是什么，就属于这种，呃，<对>所以就还是有很多问题，对，但是我觉得三月还是尽可能的做到了职场剧的、嗯。嗯就是我觉得他类型化做的已经很不错了，嗯、然后场景的还原上，在我们现有的创作尺度里，我觉得他也已经做到了，呃，做到极致了。他所呃选的一些案例嘛，就是典型的案例嘛<对>、嗯、啊，就是遗体要怎么修复啊，嗯、然后。呃，怎么样的就是跟家属之间的这种，比如说有巨大的冲突，怎么去安抚家属啊？还有有一有一集我是看得很心酸，就是这个小四川，嗯嗯嗯就是它里面的那个司机,司机开那个冰车的那个司机，春节的晚上跟这个三月的师傅啊两个人值夜班嘛，嗯、然后一盆饺子也热了五次。就他每次一坐下来要吃，然后就电话就响了，然后他就得出车，去这个接这个尸体嘛，嗯、啊，接尸体，结果就碰到呃各种人，对吧？其中有一个、嗯呃、那个老人死了四天才被发现，啊、呃，尸体都臭了，嗯、然后结果他去的时候，他们家的子女就完全无视这个老人的尸体，<对>只是在找房产证，嗯，就是在这个屋子里面。到处乱翻那个房产证，就这老人就完全没有人管，就四天都没有人发现。你可想而知，生活状态是什么样的一个状态。嗯、然后，呃，那个那个小四川问：“你们给他换件衣服吗？有没有寿衣？”嗯、然后他儿子就直接说：“没有，直接烧掉。”啊，你你赶紧拉走，直接烧掉啊！然后说，那你们没有告别仪式嘛，你们不要骨灰嘛，说我们不要啊，你随便啊，就是你赶紧烧掉啊，烧掉之后就地解决、嗯、啊，就属于这种，就已经人情淡漠到这种程度。然后最后他们居然发现，这个老人是把房产证绑在自己的肚子上。嗯，对吧？就是，然后小四川就去还那个房产证的时候，就跟这个呃儿子，他实在是忍不住，他就跟那个儿子说：“你们但凡有人给他换一身衣服，嗯、给他擦一擦身体，你们就能够找到这个房产证。嗯，但是你们没有人去碰过他，所以这个老人为什么会把房产证绑在自己身上？就知道你们不会来碰他，嗯、然后他也不想给你们，对吧？嗯、所以就是。就把这个，他就希望把这个财产全部随他带走。嗯嗯，我觉得，哎呀，我就看到这里，我就觉得非常难过啊。然后也确实很很犀利。嗯，在现实剧里面，这个尺度我觉得是很大的了。就是他在他，当然他后面有些找补啊，这个这个这个儿子也说啊，为什么我们会这么对待他妈？他什么？但我觉得那个其实都不重要，就前面的这些都已经把这个、嗯、这种孤寡老人以及。子女的这种淡泊，那种，我我真的我觉得他已经非常的有现实指向了。然后这个小四川那一天晚上啊，拉了五个人，一家都不同嘛啊。然后在这个拉的过程，他每坐下来吃一口饺子，帮他重新热之后，然后又出去出工，你就会觉得一个社畜啊，就是一个。初入社会的，也其实现在的状况也不是你初入社会，你你任何时候在职场，你都会有这样的时刻，对吧？就是你不断的被工作就是推着走，嗯、然后他每一次回来都跟师傅说我不干了。第一个是说我明年不干了，嗯、第二次是说我那这个月啊干完这个就不干了，第三次说我明天就不干了，然后第四次说我现在就不干了。对他每一次虽然说呃我干不了了，我真的受不了了，我不能再干了。但是每一次他的电话响起的时候，他还是会奔出去，还是会非常好的去投入，就是投入他的工作。所以我还是觉得，就是说他是一个很正向、很积极、很正面的，在讲你如何面对你的工作、嗯、啊，责任感，对吧？就是然后人的善意啊，我觉得这些都是在剧里面有很好的体现
0: 。对他虽然是一个殡葬剧，但就像舒老师说的。嗯它可以体现很多以小见大的东西，体现人生百态、人情冷暖。它通过很，甚至我觉得它每一集当中的一些小人物，就一些就是不是主角人物，我觉得都特别有有故事，嗯。你你刚刚说的那个社畜，我就想到有一集，就是其中有一个肇事司机，最后他儿子不是、嗯、很想儿子不死了嘛。嗯嗯、结果他第二天还接到老板的电话，嗯、因为他是个快递员，老板就说你在哪里？你要赶紧送快递。嗯、然后他就在电话里大吼，就说我儿,我儿子死了，我儿子走了。那一刻我真的觉得很心酸，这、嗯、就,就是打工人的现状。嗯，是我
1: 那一集也是，哎呀，我都看哭了。我觉得就是。每家家都有本难念的经啊、哦，嗯、然后每个人人生里都有特别大的这个痛苦，呃，然后当你就这个剧，当然因为他在讲就是生死嘛，对，所以他就有更多的直面生死的那个时刻。嗯、包括罗大淼的那呃有一句话说：“我是生的守门员，然后你是死的摆渡人啊、哦。嗯”就是他也设计了说让这个罗大淼来。你看他的名字，他跟赵三月。对吧？罗大淼赵三月，都是对仗的，所以他一上线，我就知道这是个官配男友，就是。然后这个官配男友的职业还是一个临终关怀的医生，就像是一个人走到生命尽头，哎，你最最后一个走的是医生嘛？然后，嗯嗯、然后医生还兜不住你，那只能去殡仪馆。那殡仪馆里的这个仪容的这个整理员呢，那就是给你，就是送你死的，就是最后一程嘛。对，嗯、所以他就是在讲这两个是有有有那个联系的，嗯
0: 。对他这里面剧里面第一次提出一个叫安宁疗护，嗯、其实我以前是从来不知道这个词。那、嗯、剧里面不是有一个邻居嘛，嗯、就是叫方健，他自己其实已经是癌症晚期，嗯、但是他竟然在小区里拉横幅，就是反对说为什么在我们小区旁边医院还要造那个临终关怀的这个中心。嗯、但最后他自己其实就住进了这个安宁疗护，嗯，因为你说像。类似于这种安乐死、安宁疗护、临终关怀这些词，其实在国内之前还是相对来比较少有人去提这个东西。嗯
1: ，对，这个我觉得也是这个剧其实挺
0: 前沿的。对，嗯、就是步子迈
1: 的比较大。嗯嗯、对，嗯、对就是有很多时候我们对于，比如说我们对养老院啊，嗯、这个可能呃大家世俗意义上比较熟知，对吧？嗯嗯、但是那个。安宁养护，包括临终关怀啊、呃，就是要让死者有尊严，让人有尊严的面对死亡，这些都是更高级的。嗯、我怎么讲？就社会文明的体现。嗯呃，对。所以呢，就是这当中也有一个就是盾嘛，这就像刚才那个职业所引起的矛盾，就是说你知道你离不开。啊，这个职业你肯定离不开，嗯、但是你最好你家里人不要干这个，对吧？那你说临终关怀医院啊，包括你说火葬场啊、呃，你你家在隔壁就是火葬场，那这个也是一样的嘛，就是你知道这个地方是你你少不了，你可能最终你自己也得去。对吧？嗯、但是你最好这事儿跟你就是离得远远的，嗯。所以它里面就有那个非常就是看起来非常熟悉的那个人情的这种事故和矛盾，它恰恰是能够引起所有人共鸣的，就是很荒诞嘛。就像这个方建一样，对吧？嗯、就是你最终自己住到了你反对的这个呃地方,地方去，嗯、但是呢，你说你站在你的立场，他最后死就是说，因为我只有这一套房子，嗯，啊，就是我能够留给我孩子和我老婆的就这一套房子，然后。如果你的这个安宁养护啊，这个还建在我们小区隔壁，那我的这个小区的这个房价不就又要往下跌了嘛？嗯、那么，那么我哪怕死，我也只能来反对呀、啊，对吧？这就是一个现实嘛。所以我，我我就觉得这个剧还真的是，它没有避开去柔化一些就是社会矛盾，呃，它还是有它的嗯直面的这个尺度和方法。呃，那然后让人看得到他这个存在的这种社会矛盾，但是又能够让人知道、感知到，就是、说总有人要做这个事，对吧？然后总如果有这个安宁养护、有临终关怀，越来越多的话，其实是给每一个人尊严
0: ，就包括这个剧里面。罗大淼这个角色不是还上了一次法庭吗？就是关于所谓医生伦理的这个问题，嗯嗯、其实就跟临终关怀一样，当一个病人他可能真的已经病入膏肓的时候，你是不是要给他打一些药剂，嗯，缓解，<飞>对，嗯、缓解他的病痛，嗯，嗯我觉得这个事情也是存在伦理困境的
1: ，是的，嗯，所以我们当时。嗯，我们自己也在做开发一个项目啊，然后当时这里面也有呃一些相关的我们讲一些情节点，对，嗯、也是有这样的矛盾，就是我们就说，如果一个人已经要溺死了，嗯、他已经快要死了，你还会在乎他呼救的姿势吗？嗯、你还会去苛求他呼救不够优雅吗？就是你到底是生命指生命重要，还是说是你给一个人尊严重要？就是。嗯这个时候，你应该看的是他能够让他能够体面的啊、呃，有尊严的，呃，有生活质量的活着，还是说你不管他，你只是让他活着而已，嗯、对吧？就是这个时候，其实还是一个我我觉得是高于我们日常的生活之上的更文明的一种生活方式的讨论，嗯。就是只有在你解决了温饱之后，<对>你才会来下一步讨论人应该怎么面对死亡，而且要体面，要有人的尊严啊，然后要走得非常的这个优雅啊，对吧？然后要尽可能的顾及到这个往生者的呃仪容和他的尊严啊，我觉得这个其实是更高一级的那个讨论，对。对而在这个剧里，恰恰。这些是他关注到的社会现实、嗯、啊，所以我就觉得这个剧还是挺高级的。嗯
0: ，对，就包括说到那个小孩子他脑死亡之后，当时罗大淼，我也是觉得他脑子有点轴，就突然跑到爸爸面前说：“能不能把你儿子的这些器官进行捐赠？”其实他说出那些话来的时候，真的是非常残酷，对于一个刚刚失去。孩子的父亲，但我觉得他把这个问题抛出来也是，就是我们这些观众可以去思考的。嗯
1: ，哎，我其实看到这个地方，我在想啊，为什么如果你关注了人民日报的呃那个公众号，嗯、你就会发现，就是但凡全国只要有一个就是器官的捐赠者，嗯，这个信息一定能登上人民日报的公众号。嗯，就人民日报公众号一直会有。就是谁谁谁啊，然后捐献了自己的什么什么器官，嗯嗯、然后给了就是说新的生命或者怎么样，嗯嗯、他一直有这个信息，你知道吗？所以我后来意识到什么？嗯、意识到就是国家是其实一直在倡导，就是这个就叫呃遗体捐赠嘛，器官捐赠、嗯、对吧？嗯、然后因为不可以买卖，啊、嗯，啊、嗯，这个一定是基于就是呃自愿。啊、呃、的捐赠，对吧？嗯、所以，然后在这个呃基础上面，它其实是有普及教育的意义。对,对，所以在这个剧里面也一样，就是有这样的这个态度在，在在涉及到这方面，嗯，这个议题啊。所以你你会发现，就是反正我是经常在人民日报里面看到，呃，几乎每隔一段时间就会有这个器官捐赠的这样的一个新闻。嗯
0: 、对。那围绕这个剧，我们刚刚其实聊了很多话题，嗯、生死的话题，职场的话题，嗯、然后包括一些伦理困境的话题。嗯、其实这部剧很明显，它是一个大女主的戏，嗯、它本质上也是一个女性剧。嗯，那、啊、我们发现这几年就是特别火出圈的几个剧，什么《三十而已》啊，嗯啊《爱很美味》啊，包括这个剧。嗯、想问一下树老师，为什么你觉得这个女性剧就突然在这几年就变得那么火爆呢？嗯。
1: 我觉得第一是，其实现在追剧的整体，如果你看你算性别的话，还是女性是比较多的。嗯,嗯，我是说一直在就是电视剧的粘性度上啊，就是总体来说，女性的观众的比例是在逐年往上升的。嗯，然后第二呢是就是女性的这个觉醒，我们说这个性别觉醒，然后呃，经过这个几年的不断的就是发展。然后呢，就让女性和女性意识在文艺作品当中经常作为主议题出现。然后第三呢，就是不光是女性议题，它其实是横展到、延展到这个社会的各个方面。因为你不是说单独的剥离出来，我只聊女性，<对>不是说这个剧里头只有女性，对吧？嗯嗯、不是的，嗯、是围绕着女性，然后以女性的成长为主线，它辅助着就是。整个这个社会的方方面面，其实都在这个女性议题的这个下面，就是有所触及。那么在这几种共同作用下，然后当然你刚才提的这些女性剧，它所涉及到的面。呃，他所就是触及到的主要的议题是不一样的，领域也不一样，嗯、对吧？嗯、那么在就是三月里面，他就是把九五后的女生啊、呃，一个就是可能一开始也没那么上进啊，就不是那种像三十而已。嗯、显然他里面是有女强人的，嗯、对不对？对对然后那个他就肯定不是个女强人嘛，嗯、他对自己自我要求一开始是放弃的，嗯、他没有那么高的自我要求，嗯、对吧？然后在这样的一个更符合九五后、零零后的这么一个。女孩的那么一个形象之下，她、嗯、进入到一个特殊的行业，她如何来自洽，嗯、然后如何来找到这个生活的意义，嗯、以及她如何面对，就是比如她的家庭，对，如何和解，对吧？嗯嗯、还有她的感情、嗯、啊，她如何正视？包括他的父亲啊，他要如何去原谅或者说接接纳，接纳对吧？嗯、就这个都是这个女孩自身的那个创伤。但是你说，我倒并不是觉得说，哎，这个是不是只有女性？就是好像会有这个问题，不，其实它不分性别，嗯嗯、就是你说男性、嗯、男孩也一样啊，嗯、也一样有跟原生家庭的困难啊，嗯、也一样面对的职场啊，嗯、对吧？也一样面对成长，嗯、也一样面对感情，嗯、其实一样，这些困境不分性别。啊，只不过就是可能我们之前一直看到的是呃男性为主的，所以我们并没有去讨论性别。嗯、而最近几年那个女性剧比较成功啊，嗯、比较多了，然后我们才意识到说，嗯、哎，好像都是女性，就是哎在谈这些问题。但其实你自己想想，实际上是不分性别的
0: 。嗯，嗯那这个剧里面其实还有一个方面，刚刚舒老师也提到，就是关于亲情的讨论。嗯，其实这里面的几对就是。啊，母女、嗯、或者就是母子母子之间的关系，他、嗯、都有对那种中国式家长爱的这种表达和和探索。其实就像三月的妈妈，她一开始表现的就是她是那种打击式教育，她就看她女儿各种不顺眼，为什么每天赖在家里、嗯、不上班不工作？然后她之前工作没被录取，她就说肯定是你自己不行，她是属于打击式教育。但慢慢你就发现，嗯、三月跟她妈妈在。伴随着他对这个殡葬工作的这种和解，最终其实母女俩达到一定程度的和解。
1: 嗯，哎呀，我看到三月的妈，我简直是太有这个共鸣了。就我我妈也是这样的呀，就是真的就是中国式家长是同一个妈<对>啊，就是全天下都同一个妈，<对>因为她可能觉得我生了你，所以我对你有一个天然的就是控制，你就得按着我的。就是想法，嗯、然后你如果不按照我的想法，你就是错的。然后我就是得要打击你，我就是得要贬低你。他倒也并不是说非要伤害你，他都不自知<对>这叫伤害。<对>呃，然后我是到很大了之后，我才有就是勇气去跟我妈去反抗，说你你这样是不对的。但是我也没有很好的办法啊、嗯呃，直到就是很多年很多年之后。其实我妈才意识到，就现在，因为她年纪大了嘛，嗯、她才意识到说，哦，其实你有自己的生活，然后我也没有办法介入和干涉你的生活，是更不可能来控制。但是在我小时候，她就是觉得天然的觉得，就是我应该按着她的成长的那个规划来长。如果我没有按照她的，那我就是错的，毋庸置疑。对，就是我觉得这个，其实，在三月里面，嗯，真的还是体现得挺。挺极致的啊、呃，尤其他妈那个那种语言的那种暴力<对>啊，其实现在我们说叫那个语言暴力嘛。<对>那这种语言暴力，我觉得真的是非常典型的中国式的，而且这种母女关系是特别的、特别现实啊<对>、呃。就是你会发现，你的妈其实很爱、很爱你，嗯。但是她因为非常爱你，她就以爱的名义在伤害你，嗯。而你因为很爱很爱他，所以你就越爱就越被伤害。如果你不爱他，你其实不会被他伤害，因为你不介意嘛，对对吧？嗯、然后或者说你就干脆以你的方式就是反抗和无视就好了。但因为你们彼此之间是母女的关系，你们又那么的爱，深爱彼此，所以你就会对他说的话你会非常介意，所以你就受伤也很严重，对吧？而这种。嗯，我觉得来自于亲情的这种伤害，嗯，我觉得彼此都是要反思的，就是，呃，孩子要反思，说我用什么方法来让妈妈知道我可以有能力过得很好，嗯，然后母亲也要反思，我为什么非要用这种方式？难道我我没有别的方式可以好好说吗？嗯，对吧？就是你要好好表达这件事情，我觉得在中国的家庭里面，它就是个课题。啊，我现在这么讲，我自己跟我儿子的关系，依然我有时候要要不断的反思一下我自己。嗯、哎呀，好像不对，又又开始就是这种居高临下的要求，嗯、以及你非常自以为是的认为你就是对的，就是作为家长，你就是会认为你是对的，嗯、你知道吗？然后我就非常的理解我妈那时候为什么，当然她可能还没有我受的教育多，她也没有我见的世面大。所以他可能更难以去从内心深处去反省他的那种方式，对。但是我今天自己做了母亲之后，我自己常常会反省，但我也并不是说我就能做得非常好。呃，这个真的是刻在骨子里的基因里的那种爱的表达方式。但我看三月里面，比如说他的大姨，嗯、呃，就是跟他的那种方式，我有时候想，哎，如果说这是一对亲母女，她是不是就过于完美了？嗯<是>、呃，就是你会觉得大姨怎么那么的冷静？睿智啊，然后体贴包容，对吧？然后还非常温暖啊，对，那好像很好的就那种你理想中的那种母女的关系都在大姨身上。可是自己的亲妈怎么就不能这样子呢？对吗？对但是后来我又觉得，哦，因为她是你大姨，她不是你亲妈。
0: 是，还有另外原因，我觉得大姨的人设，她其实是终身没有嫁，所以她也没有子女，所以她就跟三月的妈妈某种形成一种对照组，也有点悖论吧。因为大姨毕竟没有子女，没有结过婚，她<对>可能很难以切身的一个母亲的心态去跟三月相处
1: 。对，所以呢，她、嗯、就显得更。就局外人嘛，对，所以他就他就显得更睿智嘛，然后他的那种平稳啊，对吧？然后包容啊、体贴啊，都是他妈妈没有的。对，所以他妈妈和大姨其实是完全的互补的。嗯嗯，但是你说后来当那个馆长死了，他妈妈不就还穿着婚纱？那时候在拍婚纱照嘛，他就穿着婚纱给他大姨打了个电话嘛。然后打了个电话之后，他妈就。这个时候，他妈妈也深深的感到自责嘛，因为就是不公平的呀。嗯、因为一个多子女家庭里面，有人就是承担了嗯呃多，嗯、那么有的人就承担的少嘛。嗯、那么在他们这个家庭里面，显然他大姨承担的多嘛，嗯、然后就变成了一个牺牲者。嗯、然后他妈妈就任性呀，嗯、对吧？任性的女儿嘛，那么他就。肯定就是家庭责任上面就承担的少嘛，然后这个时候他妈妈其实就能够感知到，就是他是有亏欠的，他对他大姨是有亏欠的，所以他们两个人之间，你看他妈就任性，他妈就说话就冲。啊，对吧？也不会顾及你的感受，<对>然后他妈还离婚、嗯、啊，然后还跟男朋友很长时间的这个不领证嘛，对吧？嗯、就是属于那个男同居的状态、嗯、哈。然后跟他女儿的那咄咄逼人的那种相处方式，嗯嗯、他都是因为年轻的时候他在家里面他就没有承担那个最大的那个责任，而承担责任的付出的是他大姨。
0: 嗯。对这部剧里面还有另外一组亲子关系，就是那个车祸去世的叫魏宁凯。嗯，我觉得他这个角色也挺让人心疼的，因为他是一个，就是为了父母期待而活的别人家的儿子这样一个形象，嗯、对吧？嗯，嗯在他儿子去世的时候，他妈妈就扶着棺材就，就是说小的时候，如果我给你买的是游戏机，你的人生结局会怎样？嗯，
1: 那个这个其实也是蛮现实的，对，就是确实现在有很多的。这个我们也听到很多悲剧啊，嗯、就是说。这个家长把所有的期望啊，<对>然后全部那种重压都压到小孩身上，然后孩子其实承受不了，嗯、然后最后就是会有很多悲剧嘛，对。所以我我觉得我在这个剧里面看到蛮多，就是跟我们的生活就是息息相关的，呃，各个层面啊，然后也通过一个一个的生死故事，因为所有能送到殡仪馆里的，一定是有死亡了，对,对吧？对那么这种不可挽回的悲剧。背后，你其实是会引发很多人的思考，说我是不是，到底你的人生什么最重要啊？就是你，你不能等到去殡仪馆，你才知道说啊，这个你人生这个不应该这样啊！嗯嗯嗯我早知道这样，我应该怎么样啊？对吧？所以呢，就我觉得看这个剧，你有时候也会对照自己的生活来看一看，趁现在一切还来得及。啊，你还没去殡仪馆呢，嗯、那么你能不能做一些改变、嗯、啊？不要就
0: 等一切到到了殡仪馆，真的是为时已晚。所以我觉得我们观众也跟三月一样，就是伴随着就跟他一起进入这个殡仪馆，见证了这么多人生百态的时候，我们自己也会对自己的人生产生一些新的思考。嗯，就是这部剧的意义所在吧。是是是，嗯嗯而且我觉得他的。
1: 嗯，就几对 CP 啊、哦，我们说除了他这个在那儿认真的干工作之外啊、哦，嗯、他那个几对 CP 也很有意思。比如说亚楠和那个法医啊，嗯、他们也是，就那法医是离婚了的嘛，嗯嗯离了婚之后，然后再跟亚楠在一起啊。然后呢，亚楠也有很多的迟疑啊，就是他，嗯，反正我觉得他们两个之间可能成年人的那种、呃、顾虑就还是挺多的，嗯、虽然挺相爱的。但是就一直没有，好像就一直处于比较暧昧啊，然后没有很关键的推动吧，对。然后格格是他有一个守护者，对吧？对就那个小四川啊，<对>就很很喜欢他。但是小四川也并没有说我我一定要跟你怎么样，就是就是默默付出吧，对吧？而且还在你重要的人生路上，他一直在给你鼓励，然后一直希望你能够往前。就是做你自己，对吧？然后包括像三月和罗大淼这一对，也是挺好的，就是更年轻，对。就是女生比较主动啊，嗯、然后男生在考虑之后，哎，我选择接受，对吧？嗯、就是这个也是一个嗯挺好的一个方法吧，就一种 CP 的模式啊。然后还有包括她妈妈和呃男朋友，对吧？对那个其实他们已经同居蛮久了，嗯、但是也一直没结婚。后来因为女儿、嗯、啊，终于那个就是关系缓和了嘛，所以他们俩就高高兴兴的去领证了，嗯、对吧？所以就还是有挺好看，就每每对人物。关系都有他的这个、嗯、让人觉得挺愿意，就是他们在一起的那个甜的呃方面啊，同时他们又有各自的困境、嗯、啊，然后都还表现的挺真实的，对。呃，然后他演员上也其实选角挺准的，嗯,嗯，就是包括像亚男的那种沉稳呐，<对>然后比他们年长啊，对吧？姐姐的那种气质，然后格格的那种甜美啊，因为她是一个播音主持啊、呃、出身，然后她，但是她又有不为人知的那种伤痛嘛啊，过往，嗯、然后三月的那个那种形象，就是还是有差异，然后同时又各自都有自己的特点，嗯。嗯
0: 那我们今天非常感谢树老师来我们播客做客，围绕这部剧我们聊了特别多，感觉就是比较专业的见解。非常感谢树老师，呃，我也非常开心。然后播客挺有意思的，然后下一次
1: 如果有你们感兴趣的话题，<笑>我还可以过来
0: 。好，谢谢树老师。那我们本期节目就到这里为止了，下期再见吧，拜拜，拜拜。